0: kalau semua uh, hari ini gue sendirian si Aldo lagi nggak tahu kemana si Jen juga lagi di rumahnya kerja jadi gue di sini sendiri uh, selamat datang di sebuah siniar sebuah podcast dari sebuah kesebuahan yang ngebahas tentang apapun yang gue mau lah pokoknya <tuh> ini udah episode keberapa ya Ini episode ke, ke 8 atau 9 gua nga ingat nanti ada di judulnya kok tenang aja uh, karena hari ini gue sendirian jadi gua nggak tahu mau bahas apa gua kepikiran tentang klub buku Katibara itu jadi kemarin gua di Instagram Stories gua uh, gua ngebahas tentang Ada gak yang mau uh, baca buku yang gue baca selama 6 bulan terakhir? Uh, terus ada beberapa orang yang bilang, Tolong dong di IG Stories-nya bikin gitu. Apa nanya buku yang lo baca gitu. Dan gue kan sering nge-email karena gue sering beli buku di... Di mana ya? Di Google Play Books gitu-gitu. Eee... -gitu. Uh... Ya intinya gue sering emailin ibu e ke orang-orang, ke temen-temen gue Itu ada yang ngerasa buku yang gue baca itu menarik juga Dan ya begitulah, pokoknya gue ngerasa tertarik buat nge-share buku-buku uh, yang gue baca Di podcast kali ini karena kita nggak punya tema Bukan gak punya tema sih, gue nggak punya temen ngomong gitu HP uh, pesan sponsor lagi nggak ada karena nggak ada temen jadi nggak bisa ngelucu gitu aja <laughs> uh, jadi kenapa gue ngerasa mesti nge-share karena memang beberapa buku yang gue baca itu rekomendasi dari orang lain juga dan gue merasa itu menarik dan mungkin para pendengar mau tahu buku yang gue baca apaan aja. Sama 6 bulan terakhir ini nggak, nggak 6 bulan terakhir sih Dari bulan November mungkin November tahun lalu Mulai sering baca Tapi tahun 2018 kayaknya bukunya paling banyak gue baca Tahun ini Tahun lalu gue baca dikit banget Kayak cuma 4 atau 5 buku Dan ada satu buku yang ngulang uh, Tahun ini nggak ada buku yang ngulang Dan Semuanya menarik dan gue bacanya cepet banget jadi mungkin singkat aja sih uh, gue bakal ngasih lima buku yang menurut gue menarik yang gue baca sama enam bulan terakhir sebenarnya lebih dari lima buku tapi gue ngasih lima buku dulu buat sekarang karena gue nggak mau lama-lama uh, gue ngerekamnya juga malam dan malas lama-lama <laughs> kalau nggak ada temen ngomong gitu oke okay, uh, buku pertama yang gue baca tahun ini itu uh, the subtle art of not giving a fuck jadi itu sih itu sebenarnya buku buat apa ya buku karangannya Mark Manson uh, bentar jadi itu buku karangannya Mark Manson tentang Uh, pendekatan counter counter intuitif buat menghidupi hidup yang baik. Jadi tuh uh, gimana ya? Sebenarnya nih bukunya kalau di Google kita lihat ini sih, kita lihat uh, genrenya itu self help. Jadi sebenarnya enggak self help juga sih, cuma uh, panduan hidup lu buat enggak begitu peduli sama apa yang orang bilang sama apa yang terjadi di dunia sebenarnya gimana. Tapi gua belum baca nih yang sebelumnya yang Models Attract Women Through Unesty. Ini buatannya si Mark Manson juga. Eh uh, ada 224 halaman dipublish tahun 2016, gua tahu tahun 2017 bisa beli 2018. Dan ini gua baca kayak Cuma berapa ya Cuma berapa hari Tiga hari Mungkin uh, Apa lagi ya Jadi Intinya Buku ini isinya tentang Gimana caranya lo hidup Tanpa harus mempedulikan Omongan orang Itu pertama Kedua Uh, kesenangan lu itu bukan dinilai dari uh, Apa ya Bukan dinilai dari apa yang orang melihat Tapi apa yang lu rasakan Intinya kayak gitu uh, Intinya sih sebenarnya Buku ini nilainya bagus sih Maksudnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu bagus Cuma kelihatannya aja bahasanya nggak sopan Karena ya itu adalah art of not giving a fuck jadi intinya lu nggak nggak perlu terlalu peduli sama apa-apa gitulah terus intinya ini kayak menghindari lu dari redundancy menghindari lu dari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu perlu banget jadi kalau misalkan lu hidup ada hal yang harus dipedulikan ada juga hal yang Uh, sebenarnya nggak nggak pernggak perlu lu peduliin gitu masalah-masalah kecil atau masalah-masalah yang sebenarnya nggak penting-penting banget tapi lu jadi anxious gara-gara itu nah buku ini tuh ngajarin kalau lu tuh nggak perlu menduliin semuanya iya lu punya penderitaan dan lu punya sesuatu yang harus ditanggung tapi mendingan eliminasi hal-hal yang kurang-kurang penting deh dari hidup lu Jadi kayak apa ya, ngurangin, ngurangin distraksi yang gak begitu penting kayak sosial media, TV, teknologi juga. Kayak perkembangan teknologi itu sebenarnya gak terlalu harus diikutin terus-terusan. Tapi yang penting lo update aja gitu. Terus kalau misalkan hal itu gak punya arti atau punya cuma sedikit arti di hidup lo yang gak usah dipeduliin. Jadi... Uh, kadang kan ada orang yang ngeliat atau mikirin sesuatu yang lo lihat di sosial media itu gak punya int intinya sih gak punya nilai di hidup lo tapi lo uh, emosi lo dan kecemasan lo meningkat gara-gara itu gitu padahal sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ke hidup lo nah itu yang harus dihindarin eh uh, Kadang hal-hal yang penting lo malah nggak peduli. Tapi hal-hal yang kecil itu lo malah peduli banget. Sampai lo anxious. Padahal sebenarnya. nggak gitu caranya gitu. Lo. Jadi ngerasa kalau lo nggak pernah dalam. Kendali diri lo sendiri lah. Intinya kayak gitu. Lo. Jadi sebenarnya. Salah satu. Salah satu dari. Dari. apa ya dari dari intinya buku ini tuh menurut menurut review menurut review Huffington Post itu dibilang si Mark Mansonnya sampai ngomong kayak ditanya sama Huffington Post dia bilang positif uh, positive terus si Mark Mansonnya bilang fuck positivity let's be honest sometimes things are fucked up and we have to live with it gitu jadi ya nggak perlu terlalu mikir positif mulu gitu tapi lu harus kadang-kadang tuh lu harus tahu kalau lu harus hidup dengan negativity tersebut jadi lu nggak ga usah nggak usah terlalu anxious karena lu udah tahu itu ada tapi bukan berarti lu harus mikirin itu gitu karena ya mungkin nilainya gede nilainya gede jadi pelajaran tapi bukan berarti lu harus mikirin itu terus sampai lu mau mati rasanya gitu nggak terus Uh, apalagi ya kadang tuh ada ada dalam masyarakat tuh orang yang menang dan yang kalah dan kadang tuh ya hidup tuh nggak adil tuh pertama kedua itu bukan salah lu kalau sampai lu bukan jadi seseorang yang luar biasa atau jadi pecundang doang gitu terus yang ketiga dari Uh, seru art of not giving a fuck ini menurut gue sih dia menekankan kalau lu nggak perlu selalu mencari kebahagiaan karena kebahagiaan j kebahagiaan itu ya penuh rasa malu dan sampah gitu tapi enggak sih maksudnya gini lu lu bisa nyari kebahagiaan cuma kalau katanya Mac Demarco di Hot Ones di Pada saat dia di interview dia bilang kalau kesuksesan itu kadang bukan uh, kebahagiaan lo. Orang tuh lebih nyari kesuksesan. Padahal orang seharusnya ya nyari kebahagiaannya itu. Dan kebahagiaannya itu kadang bukan di kesuksesannya, bukan di tujuan akhirnya, tapi di prosesnya. Kalau misalkan lu menikmati prosesnya, dan lu harus ngelihat Kebahagiaan itu dari prosesnya bukan dari tujuan akhirnya doang, gitu. Jadi ya lu lihatlah uh, beberapa orang mencari kesuksesan dengan cara-cara yang gak sehat, ambis, terus habis itu nendang orang lain demi kebahagiaannya dia, dia rela ngorbanin orang lain ya, ya itu itu sebenarnya lu ngorbanin orang lain juga bukan bukan berarti lu sukses iya lu sukses tapi lu nggak bahagia mungkin lu bahagia kalau lu memang pikiran lu ya yang penting dendang orang lain yang penting gua bahagia gitu yang penting gua sukses gitu tapi ya lu, endingnya gimana endingnya kelihatannya gimana kan gimana ya? nggak Gak berbanding lurus Kebahagiaan lo itu cuma semu doang Sebentar doang Karena karena lo sukses gara-gara Nendangin orang lain Udah intinya kayak gitu aja kan Lo jadi Orang yang sukses Tapi lo gak disukain sama orang Terus abis itu Lo gak Gak punya arti Jadi lu ya, Lo sukses ya sukses aja Tapi lo gak Gak merasakan apa-apa gitu Karena lo Yen ya nendangin orang lain mungkin atau lu ngorbanin orang lain buat kebahagiaan lu sendiri kan nggak tahu. Jadi ya, yang dilihat itu sebenarnya prosesnya. Lu bahagiakan prosesnya. Hasilnya ngikut biasanya. Gitu. Terus uh, buku kedua yang gua baca. Sebenarnya ini udah baca dari 2017 baru kelar 2018. Gara-gara sibuk. Ini Bukunya uh, Bentar Bukunya Siapa Norman gitu uh, The Design Of Everyday Things The Design of Everyday Things uh, Bukunya Don Norman uh, Kalau di Goodreads nilainya 4,2 dari 5 Gila gak tuh dia sebenarnya dipublish tahun 88 tapi selalu dirivise tapi nggak tiap tahun sih cuma dirivise terus gitu jadi title aslinya judul asli itu the psychology of everyday things jadi ini buku tentang ya psikologi lah tapi sebenarnya ini gara-gara ya lu ngelihat dari desainnya jadi gimana satu barang itu memiliki desain tertentu intinya kayak gitu jadi uh, Ini gue tertarik gara-gara tahun lalu gue nonton uh, videonya Fox tentang Normandor. Normandor itu adalah pintu yang ketika lu lihat lu nggak tahu lu mesti ngapain. Jadi harus ada petunjuknya dorong atau tarik. Nah itu itu pintu yang salah katanya si Don Norman ini. Dia lebih banyak uh, ke secara primitif manusia itu bisa menggunakan barang gak usah mikir tanpa harus eh harus belajar tapi tanpa harus belajar lebih jauh. intinya kayak gitu dia dia bilang kalau kalau desain yang efektif itu adalah desain yang uh, manusia pas ngelihat itu langsung ngerti dia harus ngapain jadi nggak perlu benar-benar belajar lewat guidebook lagi gitu terus dia ngejelasin juga ada proses-prosesnya gitulah sampai akhirnya nanti bisa jadi satu desain yang baik yang sesuai gue gak bakal spoil di sini karena gue lupa juga tapi um, ini bukunya menarik sih jadi lo ngerti proses berpikir secara psikologis dari ngedesain barang doang itu sebenarnya bisa diaplikasikan di kehidupan lo sehari-hari gimana caranya lo nggak jadi manusia yang redundant intinya kayak gitu nggak man gak jadi manusia yang melakukan sesuatu yang enggak perlu buat mencapai sesuatu susah ngasih sih bahasanya? deh <tik> terus yang ketiga itu uh, the distracted mind distracted mind tar the dis nah jadi kalau buku yang ini di uh, distracted mind ini uh, dibikin sama Larry Rosen dia bareng sebenarnya sama Adam Gazzaley uh, Larry Rosen ini seorang psikolog gitu di Amrik dan Distracted Mind ini udah diangkat sama MIT juga, dibilang salah satu buku yang berpengaruh buat uh, buat masa kini buat millennials gitu. Kenapa? Karena ini judulnya sebenarnya panjang, The Distracted Mind, Ancient Brains in a High Tech World. Jadi sebenarnya tuh otak manusia itu uh, primitif dan uh, sulit. Intinya Jadi bukan sulit sih uh, Complicated Ribet Tapi ed, Dan memerlukan proses belajar yang ribet juga Tapi uh, Manusia tuh selalu bikin device atau alat yang Bikin orang tuh jadi lebih gampang Di saat orang lebih gampang Orang lebih tertarik buat bikin Kenapa? Karena otak tuh pengennya yang gampang doang Intinya Mereka pengen yang simple yang nggak ribet Tapi ada juga orang yang nggak kayak gitu kan gitu nggak semua orang Jadi tuh uh, Di buku ini sih Ngejelasin intinya tuh tentang Gimana sih manusia tuh udah ketagihan Sama sosial media Sama email Sama text message, virtual worlds Social media gitu uh, Intinya sih ada proses Ada proses psikologisnya itu dari si Larry Rosennya terus uh, Adam Gazzoli itu neuroscientist, dia ngejelasin tentang sainsnya dibalik itu kenapa lu bisa ketagihan sama dunia yang digital itu, dunia maya kenapa lu bisa ketagihan, itu pertama kedua, kenapa lu bisa uh, apa ya makin kesini makin manja otaknya jadi pengennya itu yang sederhana doang nggak mau yang susah-susah lagi gitu terus uh, yang selanjutnya ini udah buku keberapa ya keempat keempat kok salah eh ketiga sekarang yang keempat yang keempat itu uh, by the way ini dari tadi gue Ngetik iya Gue ngetik Karena gue nyari Bukunya Bukannya gue belum baca Tapi di sini Cuma pdfnya doang Gitu Jadi Gue ngerasa kalo Ya susah kalau misalkan buka pdf di hp Terus habis itu gue mesti Nyiarin podcast begini sambil ngomong Karena gue ini ngerekam di ipod juga Gitu uh, Oke okay. Buku keempat itu Never Eat Alone Ini tuh Intinya sih tentang personal sukses gitu-gitulah. Tapi lewat networking sebenarnya Yang nulis itu Kit Verazzi. Nilainya 3,8 dari 5 di Goodreads. Sama kayak yang tadi si Distracted Mind. Distracted Mind juga 3,8. Uh, di publish tahun 2005. Sama genre-nya self-help juga. Dan buku yang gue baca ini semuanya self-help. Somehow. <laughs> karena gue nggak begitu suka lagi buku fiksi, nggak tahu capek aja bacanya, mendingan baca non fiction sekarang, nggak tahu mungkin gue udah tua, jadi gue harus baca yang kayak begini-begini. Uh, intinya tuh ini bukunya tentang gimana caranya lu memperbaiki uh, dunia. eh nah, bukan dunia si lingkungan lingkungan kerja lu dan lingkungan pokoknya lingkungan bekerja lu gitu kalau misalkan lu freelance kan lu punya lingkungan bekerja sendiri ya kayak gitulah uh, gimana caranya dengan networking lu bisa dapat sukses bisa senang bisa bahagia hidup cuma gara-gara lu networking dan ya ini sesuai judul lah nggak pernah makan sendiri gitu never eat alone jadi Uh, intinya nih Tentang kesuksesan Tentang gimana cara lo Meraih sukses dengan cara Lo networking dengan orang-orang lain Daripada lo sendirian terus Mendingan lo cari networking Yang bagus, yang berkualitas Dan akhirnya lo bisa Bahu-membahu berkolaborasi sama mereka Buat sesuatu yang lebih baik Bikin dampak sama manusia lain Intinya kayak gitu Uh, menurut gua ini buku yang lumayan menarik, Simply karena dia ngejelasin sebenarnya tuh networking itu gak berarti lo harus ambisius, tapi lo lebih bagus ya buat buat berkolaborasi sama orang lain gitu. Kalau lo berkolaborasi sama orang lain tuh lo mendapatkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru di mana lo. Jadi lebih terbuka sama ide-ide baru juga gitu Terus Intinya sih Ya gimana cara lo berhubungan sama orang lain juga gitu Jadi Gimana ya eee, Lo tuh bisa eee, Sukses bersama orang lain Karena lo berkolaborasi sama mereka, bekerja sama-sama mereka, berdiskusi sama mereka, berdebat kalau perlu berdebat, kayak gitu. Jadi tuh ya kalau sekarang sih menurut gua ya bukan apa yang lo tahu, tapi siapa yang lo tahu gitu. Networking itu penting di dalam kehidupan lo, tapi networking yang berfaedah, berkualitas, jangan yang ampas-ampas kayak teman kuliah lo yang Biasa terus habis itu lo temenan Terus habis itu lo bergaul gitu aja Enggak Tapi lo harus bisa juga Temen kuliah lo ini lo Istilahnya bukan dieksploitasi sih Tapi lo kolaborasikan pikirannya Jadi lo bisa tahu pikiran dia tuh Ide-idenya tentang apaan Lo tentang apaan Jadi lo bisa sharing juga ke mereka gitu Jadi yang Your network is your network kalau katanya si Feradzi ini Menurut, menurut gue sih benar gitu gak penting sebenarnya lingkaran teman pertemanan lu tuh kecil apa besar tapi lu tuh harus bisa punya network yang banyak network yang bagus jadi lu bisa kalau misalkan lu gagal lu bisa ke orang nggak ke orang itu lu bisa minta bantuan sama mereka lu share ide lu apa nanti lu bisa kerja sama sama mereka kolaborasi sama mereka endingnya lu bisa membuat sesuatu yang memberikan dampak sama orang lain gitu Terus uh, yang kelima buku terakhir itu apa ya? Mendingan ya, soalnya gue banyak banget nih PDF dan menurut gue semuanya menarik tapi menurut gue juga kayaknya cuma lima aja bukunya dulu. Hmm, yang gue baca juga sih sebenarnya Search inside yourself sih, search inside yourself itu buatannya Chad Mengtan, itu satu-satunya yang bukan PDF, dan gue beli pakai buku terjemahan Indonesia karena gue nggak punya duit buat beli importnya. Itu si Chad Mengtan ini sebenarnya engineer ama developernya Google Google uh, pusat, jadi dia tuh bikin buku buat menjelaskan kenapa kesejahteraan karyawan Google tuh sangat diperhatikan tuh pertama? Dengan cara apa? Dengan cara ya uh, lu tuh meditasi, terus habis itu lu berdiskusi sama orang, berkolaborasi sama orang, ngasih ide, terus habis itu lu bisa apa ya? Bisa Bisa jadi orang yang sangat-sangat uh, konten, sangat-sangat beremosi, stabil, terus ya jadi orang yang sejahtera, gitu. Pasti lu nggak ngerti, baik. Jadi Search Inside Yourself ini dipublish tahun 2012, gue beli tahun 2017, gak pernah gue baca sampai 2018. sebenarnya 2017 udah gue baca, tapi kayak baca baru setengahnya doang, apa 3 4. Terus tahun 2018 di awal tahun, gue baca bukunya dari awal sampai akhir. Uh, jadi intinya si si Chait Mengtan ini ngajarin tentang mindfulness, emotional intelligence, terus habis itu uh, gimana caranya lo membuat leadership training yang efektif, intinya kayak gitu. Ya psikologi banget. Uh, apalagi industri organisasi Orang HR Tapi Si Chad Mengtanya ini sendiri Itu tuh Developer dulu Kalau gak salah Developer apa engineer gitu uh, Dia tuh ngerasa kalau Kalau lu Apa ya Kalau lu jadi manusia yang sejahtera Di kerjaan lu juga Dan lu diajarin buat sejahtera dalam hidup lo Ya Ya lu bakal merasa tenang gitu, lu bakal merasa kalau lu tuh nggak nggak apa ya, lu tuh nggak sendiri ada orang lain yang mau bantuin, terus abis itu lu ngerasa kalau beban itu nggak lu doang yang bawa, intinya kayak gitu, uh, terus ini tuh sebenarnya kayak training programnya si Google gitulah, sampai ke Indonesia mungkin ada, jadi Uh, ini udah sampai ada leadership institute-nya karena ada programnya di Google dan sekarang jadi apa ya jadi program yang udah dikenal lah di dunia karena caranya beda bukan dengan cara yang lo apa ya bukan dengan cara yang standar psikologi gimana lo bikin pelatihan terus habis itu ice breaking segala macam enggak. Ini caranya lebih kayak tenang di mana caranya lu bikin uh, hidup lu sendiri dan orang lain tuh bisa sejahtera. Well beingnya juga bagus, secara psikologis juga bagus, jadi kerjanya lebih efektif. Jadi ada orang yang ngerasa kalau uh, kerja lu tuh eh, kinerja lu tuh menurun karena lu malas-malasan gitu. Padahal sebenarnya malas-malasan itu alasannya kan lu nggak tahu gitu. Alasannya misalkan ya mungkin gara-gara lu stres di rumah atau kerjaan lo terlalu susah numpuk jadi lo nggak nggak bisa share dengan orang lain ya kan orang nggak tahu kan dan kebanyakan kantor-kantor dengan sistem yang konvensional akan melihat lo sebagai expendable resource resource yang sumber daya manusia yang bisa diganti gitu aja ya kalau kinerjamu nurun ganti gampang gitu tapi di sini nggak di sini dijelasin gimana caranya lo bikin sejahtera karyawan lu dulu dan karyawan tuh bakal kerja dengan baik dan benar jadi nggak kebalik kesejahteraan itu bukan dari gaji doang tapi dari kualitas hidup lu gimana keseimbangan work life balance lu gimana, alah dan banget ya work life balance lu gimana, apakah seimbang atau enggak kalau misalkan gak seimbang harus dilihat apa yang harus dirubah diubah, gitu intinya sih ya, gitu doang sih Jadi itu lima buku yang gua baca uh, minggu depan bakal ada program normal lagi sebuah siniar kayaknya nungguin kabar si Aldo dulu karena kemarin-kemarin kan rekamannya di pondok gede di rumahnya dia sekarang rekamannya di rumah gua sendirian jadi gua nggak ada ide juga ya udah segitu aja uh, lo bisa cari bukunya atau misal Ya referensi lah, referensi dan resensi bukunya di web banyak, di Google banyak. Review-nya bisa dilihat sendiri juga. Uh, kalau mau beli, beli yang... Kebanyakan masih import. Empat buku dari lima itu import, kalau nggak salah. Eh nggak, Saddle Art of Not Giving a Fuck ada. Tapi bahasanya kurang enak. Jadi mendingan lu cari yang bahasa Inggrisnya aja, daripada lu uh, baca yang terjemahan Indonesia. Kalau lu nggak ngerti bahasa Inggris... belajar kagak deh, lo ya udah beli yang terjemahan tapi nggak semuanya ada gitu, uh, Lu bisa beli di Gramedia kayaknya ada, toko-toko buku terdekat lah dan toko buku import macam Periplus atau Kinokuniya ada pasti ada, kalau nggak ada cari PDF-nya, gue gak menyarankan buat cari bajakan, tapi beli di Google Play Books bisa, beli di Kindle kalau lu punya atau ya udah kalau misalkan lu jahat baca tapi jangan gitu deh segitu aja dari gua uh, episode ini terlalu kering terlalu ya ada faedahnya cuma terlalu sepi jadi ya udah segitu aja thank you udah dengerin uh, see you minggu depan episode selanjutnya ciao